0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Bevor wir in diesen Teil einsteigen zum Kreuz, möchte ich noch kurz darauf hinweisen: ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mich ja ab Sommer 2023 selbstständig machen werde als Theologe, als Sprecher und als Podcaster. Und wer diese Arbeit unterstützen möchte mit einem regelmäßigen finanziellen Beitrag, der darf das gerne tun, würde mich sehr freuen, wenn dadurch diese Selbstständigkeit tatsächlich zustande kommt. Und ich werde auch eine Gemeinnützigkeit anstreben, sodass man dann tatsächlich auch für diese Spenden eine Spendenbescheinigung bekommen kann. Wenn ihr daran also Interesse habt, wenn ihr euch das vorstellen könnt, mich da regelmäßig und dadurch meine Arbeit und auch meine Familie regelmäßig mit einem finanziellen Betrag zu unterstützen, dann meldet euch doch einfach unter martin oder wenn ihr dazu weitere Fragen habt oder mehr Informationen wollt. Und heute geht es weiter mit einer weiteren Deutung des Kreuzes. Ich habe im letzten Movecast gesagt, dass das die Abschlussfolge wird heute. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nochmal zwei Folgen draus mache. Ich nehme das nochmal auseinander, sonst wird es wirklich zu lang. Und so mache ich ungefähr zwei 20-minütige Podcasts draus. Sofern heute die vorletzte Folge. Und diese Folge schließt an an die letzte, wo es um die Satisfaktionslehre ging. Um Christus Victor und die Satisfaktionslehre. Wiederholt das nicht nochmal, kann man gerne im folgenden Podcast Nachhören. Heute geht es um die sogenannte stellvertretende Strafübernahmetheorie. Jesus am Kreuz ist eine stellvertretende Strafübernahme. Im englischen oder amerikanischen Sprachraum nennt man das die Penal Substitution Theory. Und diese Deutungsvariante des Kreuzes ist eine Weiterentwicklung der Satisfationslehre von Anselm von Canterbury und zwar durch die großen Reformatoren wie Luther und Calvin. Diese haben die Satisfaktionslehre aufgegriffen, sahen als Hauptproblem aber nicht die verletzte Ehre Gottes durch die Sünde der Menschen, sondern sie sahen als Hauptproblem die Verletzung der Gerechtigkeit Gottes. Also nicht einfach die Ehre Gottes, sondern die göttliche Gerechtigkeit musste wiederhergestellt werden. Und es ist so, dass die Reformatoren eine sehr juristische Vorstellung von Gerechtigkeit hatten lebten in einer Welt, wo Unrechte und Ungerechtigkeit ganz häufig mit dem Tod bestraft wurde. Die Gerechtigkeit kam wieder in Ordnung durch die entsprechende Strafe, die verhängt wurde. Für die Reform Reformatoren konnte es keine Gerechtigkeit geben ohne Strafe. Das Bild, das hinter dieser Erlösungstheorie steht, ist das eines Gerichtssaals. Gott ist der unparteiische und höchste Richter. Und die Menschen haben gesündigt und sind darum angeklagt. Und weil auf Sünde die Todesstrafe steht, und zwar der ewige Tod, werden alle Menschen in der Hölle verdammt. So heißt zum Beispiel in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Würde Gott die Menschen einfach freisprechen, wäre der Gerechtigkeit nicht Genüge getan. Und die Gesetze und Gebote Gottes, wären deren Lächerlichkeit preisgegeben. So, als müsste man sie gar nicht irgendwie ernst nehmen oder einhalten. Und nun tritt aber Jesus auf als Fürsprecher und als Anwalt der Menschen und erklärt, sie, erklärt sich selber bereit, die Strafe, die die Menschen verdient hätten, jetzt auf sich zu nehmen, damit die Menschen freigesprochen werden können und damit straffrei, befreit ausgehen. Also Jesus bezahlt, als die Not bezahlt die notwendige Todesstrafe mit seinem eigenen Leben, damit Gott den Menschen vergeben und sie freisprechen kann. Und so lädt Gott die Vergehen und die Sünde der ganzen Welt auf Jesus, verurteilt ihn zum Tode und damit werden die Menschen errettet. Und aus diesem Gedanken heraus kommen auch die klassischen Formulierungen wie Jesus starb für meine Schuld oder Jesus hat am Kreuz bezahlt. Jesus starb für mich, also im Sinne von anstelle von mir, an meiner Stadt, an meiner Stelle. Und in reformatorischen und vor allem in evangelikalen Kreisen ist diese Sicht von Erlösung die gängigste, die vertrauteste und auch die populärste. Und wenn evangelische oder evangelikale Christen über Erlösung und über das Kreuz nachdenken, dann haben sie dieses Bild des Gerichtssaals im Kopf, bei dem Jesus in die Bresche springt also stellvertretend für uns die Todesstrafe, übernimmt, damit wir freigesprochen werden. Also Gott möchte ja dem bußfertigen Sünder vergeben, aber er kann das nicht einfach so tun. Strafe muss sein. Es ist so, als gäbe es da ein übergeordnetes Prinzip der Gerechtigkeit, das erfüllt werden muss. Und über diese Gerechtigkeit kann sich selbst Gott nicht hinwegsetzen. Und weil aber kein Mensch diese Gerechtigkeit erfüllen und die Strafe bezahlen kann, stellt sich Gott selbst zur Verfügung, indem er sich in Jesus Christus für die Sünde bestrafen lässt. Und weil Jesus sich auf diesen Deal einlässt, also sich stellvertretend für die Menschen opfert, wird am Ende alles gut. Gott kann vergeben, befreien und ewiges Leben schenken. Und im Anspruch der Gerechtigkeit und der damit verbundenen Strafe ist damit Genüge getan. Und ich persönlich habe das genauso viele Jahrzehnte geglaubt, und meine äh, Erfahrung sagt mir, dass das bei den meisten Christen genauso ist oder genauso war. Also soweit mal eine kurze Beschreibung dieser Penal Substitution, dieser stellvertretenden Strafübernahme. Nun hat diese stellvertretende Strafübernahme aber gravierende Probleme. Und ich die möchte ich einfach mal eingehen. Ich glaube, die sind nicht so vertraut bekannt. Man nimmt diese Theorie einfach so hin, aber der hat echt große theologische Probleme dahinter. Das erste Problem. In dieser Theorie wird die Gerechtigkeit Gottes der Liebe Gottes entgegengestellt. Und am Ende hat die Gerechtigkeit das letzte Wort. Selbst wenn Gott aus Liebe dem reumütigen Menschen vergeben möchte, kann er das nicht, weil er einer höheren Gerechtigkeit untertan sein muss. Aber haben wir tatsächlich so ein höchstes Prinzip der Gerechtigkeit, dem sogar Gott sich unterstellen muss? Ist das nicht vielmehr das typische Denken der römischen Göttin Justitia oder der griechischen Göttin. Gott ist zwar die Liebe, aber diese Liebe kommt erst zum Zug, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wurde durch Strafe. Jesus opfert sich zwar aus Liebe, aber nur, um die höher gestellte Macht der Gerechtigkeit zu bezahlen. Das ist das erste Problem. Da scheint es eine übergeordnete Macht der Gerechtigkeit zu geben, die sogar über der Liebe steht, sodass die Liebe nicht kann, wie sie will und nicht erreicht, was sie will, weil erst der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss. Das zweite Problem. Bei diesem Erlösungsverständnis dominiert der Gedanke der Strafe und des Strafausgleichs. Gott bestraft Jesus ganz im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sünde ist eine Tod ist würdiges Vergehen, deswegen muss sie mit dem Tod bestraft werden. Es braucht einen Ausgleich zwischen Schuld und Strafe. Gott bewegt sich ganz im Denkmuster ausgleichender Gerechtigkeit, wo jede Schuld entsprechend bestraft werden muss. Aber hat Jesus in seinem Leben und in seinem Handeln nicht genau diese Idee von Auge um Auge überwunden mit dem Gebot der Liebe? Sei das heißt ich doch in der Bergpredigt, ihr wisst das denn, Vorfahren, Gesagt wurde Auge um Auge, Zahn um Zahn, doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus liebt tatsächlich den Feind und nicht eine durch irgendeine Bezahlung beschönigte Version des Feindes. Hält sich Gott selbst nicht an die eigene Idee des Verzichts auf Vergeltung zugunsten der Feindesliebe? Es ist ja gerade das Geheimnis der Liebe Gottes, dass sie keine äußere Motivation braucht durch irgendeine Bezahlung oder Genugtuung, sondern dass Gott als Quelle der Liebe einfach lieben kann, ja sogar den Feind lieben kann. Sonst unterscheidet sich die Liebe Gottes ja gar nicht von menschlicher Liebe oder der Gunst heidnischer Götter. Und damit komme ich zur dritten Problematik, vielleicht die gravierendste. Wenn Gott jemanden braucht, der den Preis für unsere Schulden bezahlt... Selbst wenn er es selbst ist, der es bezahlt, dann bezahlt er es immer noch. Was ist an seiner Vergebung dann wirklich Vergebung? Wenn du mir 100 Euro schuldest und ich an der Schuld so lange festhalte, bis mir irgendjemand, von mir aus auch eine Drittperson, die geschuldete Summe bezahlt hat, habe ich dir dann wirklich deine Schuld erlassen? Beim Konzept der Vergebung geht es doch darum, jemanden seine Schuld einfach so zu erlassen und nicht sie von jemand anderem einzutreiben oder bezahlen zu lassen. Es gibt doch im alten Testament und gerade in den Psalmen ganz viele Verse und Geschichten, wo Gott einfach aus seiner Gnade heraus vergibt, obwohl Jesus da noch gar nicht gekreuzigt und auferstanden war. Und ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn nicht genau dafür ein Beispiel, dass der Vater einfach so vergeben kann, ohne dass irgendjemand für das Fehlverhalten den Verrat und die Sünde des verlorenen Sohnes bezahlen musste? Inwiefern ist Gott überhaupt gnädig, wenn am Ende doch einer für meine Schuld bezahlt hat? Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn ist das, was die Vergebung und die Annahme des Vaters auslöst, die Reue des Sohnes. Aber in dieser Kreuzestheorie reicht die Reue eben nicht aus. Gott kann nicht einfach aufgrund einer Reue vergeben. Da braucht es erst jemand, der bezahlt hat. Und jetzt kann Gott vergeben. Diese ganze Theorie hebelt die Reue und die Buße aus, weil die letztlich gar nicht reicht für die Vergebung. Es braucht noch den anderen Schritt, dass jemand bezahlt für meine Schuld. Aber was ist denn dann die Reue wert, wenn am Ende doch jemand bezahlt hat? Und das kann doch jeder freisprechen und die Schulden erlassen, wenn sie in Wirklichkeit von jemandem bezahlt wurden. Es passt überhaupt nicht zu dem Gottesbild, das Jesus vom Vater zeichnet. Immer wieder heißt es in der Bibel, dass Liebe viele Sünden zudeckt. Aber offensichtlich scheint Gottes Liebe gar nicht so zu funktionieren. Er kann Sünde nicht einfach zudecken, nicht einfach vergeben. Vergebung für die bezahlt wurde, widerspricht zutiefst der Idee der göttlichen Agabe, der schenkenden, gönnenden und gnädigen Liebe Gottes. Sonst ist Gott am Ende doch nicht besser wie jeder heidnische Gott oder jede heidnische Gottheit, die man gnädig gestimmt hat durch irgendein Opfer, das man ihr gebracht hat. Gnade ist doch diese liebevolle Haltung und Fähigkeit, jemanden die Schuld und die Vergehen zu erlassen und sich zu versöhnen, ohne dass der andere oder sonst irgendjemand einen Preis bezahlt oder die Strafe übernommen hat oder sonst irgendeine Ausgleichsleistung dafür erbracht hat. Sonst ist es ja keine Gnade mehr, dann wird ja bezahlt. Begnadigen ist ja leicht, wenn ein anderer die Strafe übernommen hat. Das bringt auch jeder irdische Richter fertig. Die stellvertretende Strafübernahme hebelt in Wirklichkeit die Gnade und Güte Gottes aus. Wir haben plötzlich keine Erlösung aus Gnade, sondern nur Erlösung gegen Bezahlung. Zwar mussten wir nicht bezahlen, sondern Jesus hat bezahlt. Aber offensichtlich ist Gottes Gnade nur dann möglich, wenn irgendjemand bezahlt hat. Gnade ist also kein Geschenk Gottes, sondern das Resultat einer vorgängigen Bezahlung. Und es wird vielleicht so mancher sagen, aber Augenblick mal Martin, da ist doch ein Denkfehler. Es hat ja kein Fremder bezahlt. Gott war ja in Jesus. Jesus ist ja Gott, also er hat ja Gott selber bezahlt. Er hat ja nicht irgendjemanden bezahlen lassen, weil er das wollte, sondern er hat ja selber bezahlt. Er selber hat die Strafe auf sich genommen. Ja, das stimmt, aber es ändert für mich nichts, denn Gott bleibt trotzdem ganz im System der Wiederherstellung von Gerechtigkeit, in, dieser, in diesem System der ausgleichenden Gerechtigkeit. Auch wenn er selbst bezahlt, bleibt es in dem System, dass es eine Bezahlung geben muss, einen Ausgleich geben muss, sonst kann Vergebung und Versöhnung nicht stattfinden. Wenn das Kreuz also vor allem der Ausdruck von Gerechtigkeit ist und nicht der Ausdruck von Liebe, dann bleibt die ganze Welt im Denkmuster der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und das halte ich einfach für außerordentlich problematisch. Das Kreuz legitimiert dann den Gedanken, dass es ausgleichende Gerechtigkeit braucht, dass man Unrecht nicht einfach so loslassen kann. Und das führt die gesamte Menschheit in diese ewige Spirale von, von Ausgleichsforderungen und von Genugtuung. Also bevor wir an Liebe denken, denken wir immer erst an Gerechtigkeit. Und dann hat jemand ein Unrecht getan und dann ist der erste Gedanke nicht, ich verzeihe, ich beschenke mit Liebe und Barmherzigkeit, sondern erst, es muss richtig gestellt werden, es muss korrigiert werden, es muss irgendwie ausgeglichen werden. Da ist ein Ungleichgewicht im kosmischen Verhältnis der Gerechtigkeit. Und dann plötzlich ist es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt, dass die Wiederherstellung von Gerechtigkeit unser ganzes Leben und unsere gesamte Welt dominiert. Und plötzlich gibt es den gerechten Krieg. Plötzlich gibt es die gerechte Gesellschaftsordnung mit verschiedenen Ständen. Plötzlich kann Sklaverei gerechtfertigt werden, weil sie begründet werden kann mit Ungleichheit und Verschiedenheit. Und das spielt alles der Gerechtigkeit in die Hände. Und erst wenn der Gerechtigkeit Genüge getan ist, wenn gerechte Zustände geschaffen wurden, dann hat die Liebe und das Erbarmen Platz. Die Liebe ist ein Player im Spiel der Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit bestimmt das Spiel und die Regeln. Die Liebe ist nur ein Player. Und im Neuen Testament sehe ich genau das Gegenteil. Ich sehe dauernd die Aufforderung zur Liebe und zum Verzicht, auf Gerechtigkeit. Wenn dir jemand deinen Mantel nimmt, was ungerecht ist, dann lass ihm auch noch ein anderes Kleidungsstück. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, wie das der römische Soldat verlangen konnte, was ungerecht ist, dann geh eine zweite mit ihm. Die Liebe definiert sich gerade im Verzicht auf Gerechtigkeit und sie fordert nicht Gerechtigkeit ein, um freigesetzt werden zu können. Und wenn Gott nicht aufgrund von Reue vergeben kann, sondern weil bezahlt wurde, selbst wenn er selbst in Jesus bezahlt, bleibt das Spiel der Gerechtigkeit aufrechterhalten. Und damit komme ich zum vierten und zum letzten Problem dieser Deutung. Wenn der Lohn der Sünde der ewige Tod ist, also die ewige Verdammnis, und Jesus diese Strafe für uns auf sich genommen hat, Warum wurde Jesus dann nach drei Tagen auferweckt? Warum diese Strafverkürzung? Wenn die Strafe für die Sünde der ewige Tod ist, wie kann dann die, der Gerechtigkeit Genüge getan werden, wenn Jesus nur drei Tage lang im Totenreich war? Warum musste Jesus nicht in der ewigen Verdammnis bleiben, sondern wurde vorzeitig entlassen? Was ist denn jetzt auf einmal passiert, mit dem Anspruch auf Gerechtigkeit, die an jeden Menschen angelegt wird. Das wäre genauso, wie wenn jemand zur lebenslangen Haft verurteilt wird und derjenige, der diese Haftstrafe, Haftstrafe stellvertretend für mich antritt, wird nur noch drei Tagen entlassen. Das würde das ganze Rechtssystem aushebeln. Wenn Gott einfach so die Strafe Jesu auf drei Tage verkürzen kann, warum kann es dann nicht auch mit uns Menschen tun und nicht nur mit dem Stellvertreter? Also nochmal, wenn der Lohn oder die Strafe der Sünde der ewige Tod ist, und das ist ja gemeint, die Strafe ist ja nicht der irdische Tod, sonst würden Christen ja nicht mehr sterben, sondern jeder Mensch stirbt, aber die Strafe der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der ewige Tod. Wenn Jesus diese Strafe auf sich nimmt, warum erleidet er keinen ewigen Tod, sondern wird nach drei Tagen auferweckt? Wie ist dadurch der Gerechtigkeit Genüge getan worden? Aus all diesen Gründen habe ich persönlich große Mühe mit dieser Idee der stellvertretenden Strafübernahme und halte sie nicht für geeignet, mir zu erklären, was am Kreuz wirklich geschehen ist. Es mag im ersten Moment zwar einleuchtend klingen, aber genau diese Deutung des Kreuzes macht auch ziemlich viel kaputt und setzt für, für mich falsche Konzepte in unsere Köpfe. Diese kirchengeschichtliche und heute leider sehr populäre Deutung des Kreuzes, stiftet so manche Verwirrung und verdunkelt an manchen Stellen sogar das Wesen Gottes. Wer für sich persönlich diese unterschiedlichen Deutungen des Kreuzes vertiefen möchte, dem empfehle ich das Buch The Nature of Atonement for Views. Das ist ein Buch, in dem vier verschiedene Theologen ihre jeweilige Sichtweise des Kreuzes beschreiben und die anderen Theologen jeweils ihre Gegenargumente dazu bringen. Und da geht's um die Penal Substitution Theorie, aber auch um Christus Victor und andere Theorien. Also ein spannendes Buch, um das Thema nochmal zu vertiefen. Und wie immer betone ich sehr gerne, dass meine Podcasts Ausdruck meiner persönlichen Meinung sind. Ich habe nicht den Anspruch, die Wahrheit in allem gefunden zu haben und nur so darf es sein, wie ich es sehe, ganz und gar nicht. Ich freue mich über unterschiedliche Sichtweisen, ich freue mich auch über ein Gespräch, ein anständiges Gespräch darüber, aber was mir Mühe macht, ist, wenn man sich gegenseitig den Glauben oder die Rechtgläubigkeit abspricht, weil man es anders sieht. Insofern soll mein Podcast immer wieder ein Beitrag zum Gespräch sein, den Horizont erweitern, aber wieder auch klären, dass man es genauso nicht sehen möchte, ist überhaupt kein Problem. Ich finde, wir brauchen diese positive Gesprächskultur und ein, ein andauerndes Nachdenken über das, was wir da glauben. Für mich ist das kein Ausdruck von ständiger Verunsicherung, sondern von weiter wachsender Vergewisserung dessen, was wir glauben und was wir leben wollen. Insofern war das die vorletzte Folge und in der nächsten Folge von MOVECAST fasse ich das insofern zusammen, dass ich versuche, aus all dem meine persönliche Sichtweise zum Kreuz zu schildern, wie lebe ich heute mit dem Kreuz? Was bedeutet es für mich? Inwiefern begeistert mich das Kreuz? Warum empfinde ich das Kreuz als das Zentrum meines Glaubens? Warum ist mir das Kreuz so wichtig und ist es für mich unaufgebbar, aber mit vielleicht einer anderen Deutung, als es jetzt in den bisherigen Deutungsmustern zum Ausdruck kam? Insofern seid gespannt aufs nächste Mal. Schaut mal wieder auf meiner Webseite dabei vorbei www.movecast.de. Vielen Dank für euer Dabeisein, macht's gut, be blessed, bis zum nächsten Mal, bye bye.